0: Merhaba, ben Gün Sueng'in Farkındalık Arası Podcast'ine hoş geldiniz. Birazdan dinleyeceğiniz kayıt benim 2020 Ocak ayından beri düzenli olarak Zoom ve YouTube üzerinden Tetikte Dinginlik ismiyle yaptığım Mindfulness Meditasyon buluşmalarındaki konuşmaları içeriyor. Benimle çalışmak isterseniz online olarak sunduğum eğitim programlarıma mindlight.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. Tetikte Dinginlik Akşamına hoş geldiniz. Her pazar Ocak ayından beri akşam 9'da 40 dakika mindfulness meditasyonu yönlendiriyorum. Ve öncesinde de bir şeyler anlatıyorum konuyla alakalı ve kendi ilgi alanımla ilgili. Ve yeni yeni daha bir aydır falan ismine tetikte dinginlik dedik. Ama Ocak ayından beri sürekli devamlı gelen katılanlar da var. İlk kez katılanlar da var ve bir topluluk oluşmaya başladı. Bir meditasyon topluluğu oluşmaya başladı ve sadece hani haftada bir benimle burada meditasyon yapıp, kendisi hafta içerisinde meditasyon uygulamasını devam ettiren de var. Çünkü haftada bir yapıyorsanız benimle, o da pek hani süreklilik olmamış oluyor. Pek belki bir etkisi olmuyor. Burada her pazar sizinle olmak ve yönlendirmek, soruları belki cevaplamak bir nevi bir motivasyon olsun istediğim için. Yoksa haftada bir pratik yaptığımızda yine çok az olabiliyor. Ve yine de bu tetikte dinginlik buluşmalarının çok keyifli geçtiğini düşünüyorum. Keyifli derken tabii ki göbek atmıyoruz ve çok böyle eğlenceli anlamında değil. Ama çok fazla şey belki fark ediyoruz kendimizle ilgili. Ve ben de öğreniyorum ve kendim de pratik yapıyorum. Tabii ki yönlendirirken tam bir pratik olmuyor bir yandan yönlendirdiğim için. Ama biliyorum ki bir topluluk içinde olmak, bağ kurmak, bağlantıda hissetmek bize iyi gelen şey. Yoksa ıı, hareketsiz oturmak kendi başına da mümkün ama çok tercih etmiyoruz. Tercih ettiğimiz şey belki daha çok bir toplulukta olmak. Çünkü orada başkalarının da seninle oturduğunu bilmek, aynı zorluğu yaşadığını bilmek veya aynı deneyimden geçtiğini ve aynı anda o çok ıı, destekleyici oluyor. Ve insanın birincil ihtiyaçlarından biri bağ kurmak. Bir başka insanla bağlantıda hissetmek, yalnız olmadığını fark etmek. Ve bu buluşmalar sanırım ona hizmet ediyor. Ve devamlı devamlı katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ve bu tetikte dinginlik buluşmasında bu akşam ızdırabımıza nasıl yaklaşıyoruz? Ve dünyadaki ızdıraba nasıl yaklaşıyoruz? Özellikle ızdıraba sebep olan insanlara nasıl yaklaşıyoruz? Onun hakkında birazcık anlatmak istiyorum 40 dakika oturmadan önce. Çünkü bu 40 dakikalık oturuşlarımız sadece kendi başımıza oturalım, sessiz duralım, dinginleşelim diye değil, ilişkilerimizi etkilesin diye. İlişkilerimizde bir dönüşüm olsun Hani dedik ya bağ kurmak birinci öncelikte, ilişkisel dünyamız dönüşmüyorsa, duygusal dünyamızda bir dönüşüm şifalanma görmüyorsak çok işimize yaramaz, yaramıyor bu pratikler. Sadece matın veya minderin üzerinde sınırlı kalıyor. Bunlar tamamen hayatın içinden bir dönüşüm aradığımız için yaptığımız uygulamalar ve şefkat ve bilgelik geliştiriyoruz burada oturarak. Bunu yapmak istiyoruz. Ve o şefkat bilgelik tek başına daha da işine yarayan bir şey değil pek fazla. Belki kendine karşı. Ama toplum içindeyiz. İnsanlar içinde yaşıyoruz. Ve an be an ilişki halindeyiz. Ve daha çok da dünyadan haberimiz oluyor. Olan olaylardan. Ve o şefkati ve bilgeliği işte şimdi kullanmanın sırası. Eğer şimdiye kadar biraz gelişmişse. Şimdi bir söz var. Bir mimar ve mucit ve başka neci bilmiyorum Richard B. Fuller diye bir ismi var onun. Belki biliyorsunuzdur çok tanınan biri değil ama şey diyor. Mevcut gerçekle mücadele ederek hiçbir şeyi değiştiremezsiniz diyor. Değiştirmek için var olan modeli geçersiz kılacak Yeni bir model yaratmamız gerekir. Yani problemi yaratan bilinçte kalmaya devam ederek mevcut problemi çözemeyiz. Farklı bir şekilde düşünmeyinin yollarını bulmalıyız. Bu çok benim için aydınlatıcı bir söz. Çünkü kendi zihnimizin yarattığı ızdırabı çözmek için aynı zihin paterni içerisinde olamayız. Ve yine çözemeyiz. Çünkü zaten problemi yaratan oydu. Ve bütün insanlığın evrimi de zaten bu şekilde olmuş. Mevcut problemi artık çözmek için mevcut bilinç bir problem yaratmış ve onu çözmek için yeni bir bilinç evrimleşmesi gerçekleşmiş insanlıkta. Ve şimdi biz aslında şu anda yaptığımız şey mevcut problemi yaratan zihinle problemi çözmeye çalışmak ve şu an dünyada olan şey ayrılıkçı, ayrımcı, ırkçı ne söylerseniz onun adına ve o ayrımcı olana yine ayrılıkçı yaklaşarak biz de aynı şeyi yapıyoruz. Ve bu, bu şimdi söyleyeceklerim ve belki hani çok zor belki duyması ve söylemesi de benim için çok zor. Ama benim işime yarayan bakış açıları en azından ızdıraptan özgürleşmek için. O yüzden biraz e, direnç oluşuyorsa burada o direnci de izleye, izleyin diyebilirim. Başka da bir şey diyemem. Ama ayrımcı olan biz zihinle, Ayrımcı olan kişiye baktığımızda aynı şey oluyor. Mevcut problemi çözmüş olmuyoruz. Şiddete, şiddetle karşılık verdiğimizde şiddeti yok etmiş olmuyoruz. Nefretimizi belki kusmuş oluyoruz. İçimizdeki yıkıcı öfkeyi rahatlatmış oluyoruz. Tatmin oluyoruz ama problemi çözmüş olmuyoruz ızdırabı dindirmiş olmuyoruz. Bu demek değil ki öfkelenmeyeceğiz, kızmayacağız. Tabii ki öfkeleneceğiz. Tabii ki bağıracağız, hüsrana uğrayacağız. Dünya üzerindeki olan zorluklar ve ızdıraplar ve haksızlıklara karşı. Tabii ki kızacağız ve çok kızacağız. ve Hatta kızgınlığımızla gözyaşlarımız, hani yasımız birleşecek. Belki, hatta büyük bir aksiyonda bulunmak isteyeceğiz ve öyle de olmalı. Hiçbir zaman pasif bir yerden bahsetmiyoruz. Ancak bu aksiyon yalnızca ve yalnızca ızdırap çekenin ızdırabını dindirmeye odaklanırsa bir işe yarıyor. Ve şefkatten doğmalı bu aksiyon. Ve ızdırap çektirene odaklı bir öfkeyle değil ızdırap çektirene odaklı bir nefretle değil. Niye biliyor musunuz? Çünkü o da öfkelenmişti. O da nefret hissediyordu. Ve o da öfke ve nefretten hareket etti. Ve o da büyük bir ızdırap içindeydi. Ve o derin ızdırap o kişiye bunu yaptırdı. Onu şey demek değil bu, hak vermek. Haklı, kabul ediyorum onu demek değil. Ve sen de eğer sokağa çıktığında mesela şu Amerika'da sokağa çıktı insanlar çok haklı bir sebepten ama nefretinle bir diğer insana zarar vermeye başlıyorsan o zaman bir farkın kalmıyor. O yüzden eylemlerimizin beslendiği duygunun ne olduğuna bakmamız çok önemli. Ve ben de kendimden biliyorum gezi zamanı Eve girdiğim bir saati hatırlamıyorum. Ve e, 2000 kaçtı? 12 miydi? 13 miydi? Ve 31 Mayıs'tan hani sonuna kadar, Gezi Parkı kapanana kadar sokaktaydım ben ve ailem ve arkadaşlarım. Ve çoğunlukla da en öndeydim. Hani ben. Pasifist bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama... Çok büyük bir hareket vardı, çok büyük bir eylem vardı. Fakat öfke ve nefret yoktu içinde. Öfkeden kastım yıkıcı öfke. Hani gözün kör olması. Yoksa harekete geçiren, motive eden bir öfke demiyorum. O, o başka, o faydalı olabilir. Veya hiçbir sokaktaydım ve hiçbir um, polisi hedef almadım. Hatırlamıyorum öyle bir öyle bir şey değildi sadece şefkat ve sevgi vardı ve oradaki çoğu insanda da öyleydi sanırım doğaya ve insana duyulan şefkat ve sevgiyle hareket ettik ve orada olan herkes de öyle düşünüyordur ve çoğu öfkeli insandan daha güçlü olduğumu hatırlıyorum bununla ama görüyorum ki bazı İzdirabı ıı, Yaratan insanlara karşı, dünyadaki ızdırabı yaratan insanlara karşı bazı insanlar çok farklı bir öfke yaşıyorlar. Çok daha sanki kendilerine yapılmış gibi hınç ve öfkeden deli oluyorlar bazı insanlar. Ve orada biraz sorgulamak gerekiyor. O gerçekten, o duygu, o kişiye mi yönelik? Doğru hedefemi yönelttim o duyguyu. Ve çünkü çoğunlukla bu tarz öfke ve nefreti aşırı şiddetli yaşayan birisi dışarıdaki bir haksızlığa karşı veya bir ızdıraba karşı kendi hayatlarında bu insanlar çok büyük ızdırap çekmemiş olabiliyorlar. Bu bir genelleme değil, olabiliyorlar diyorum. Veya ızdırap varsa da ona çok bakmamış olabiliyor. Çünkü eğer gerçekten kendi hayatında ızdırap çektiysen, gerçekten zorluk yaşadıysan tanıyorsun ızdırap çekeni ve çektireni. Çünkü orada oldun ve bulundun ve o duyguyu biliyorsun. Çok büyük ızdırap varsa zor şeyler, kötü belki şeyler yapabiliyoruz. O yüzden hani bu dünyada olan olaylar bir bakalım öfkemizi ve nefretimizi mi besliyor? Yoksa biraz daha dünyadaki ızdırapları dindirmek için bir eylemde bulunmamızı mı motive ediyor bu öfke varsa da? Oturduğumuz yerden küfürler sayıp kendi içimizde o yıkıcı duyguları beslemektense bir harekete geçelim. Eğer ona hizmet ediyorsa o işe işimize yarayacak. Ve çok biraz belki zor duyması ve söylemesi ama benim kendi gördüğüm Bert Hellinger'in aile konstelasyonu geliştiren kişi Bert Hellinger ve onun sözleri bunlar. O diyor ki her şey sevgiden diyor. Ve o binlerce insanla çalıştı, travma terapiler yaptı ve o binlerce insandan kendi 80 yıllık deneyiminden diyor ki her şey sevgiden oluyor. Birisi bir ızdırap sebep oluyor ve çoğu kez şiddetin, sevginin yanlış bir ifadesi olduğu ortaya çıkıyor çalışmalardan. Çünkü o kişi başka türlüsünü bilmiyor. Çoğu kez fiziksel şiddet, aile içinde özellikle sevginin yanlış ifadesi olarak tanımlanıyor. Çok büyük bir sevgi var. Ama o bizim bildiğimiz kafamızdaki o sevgi dediğin böyle olur gibi bir şey değil. Hani Bunu kabul edemiyorsun zaten duyduğunda bile. Ben de çok direndim bunu kabul etmeye. Ama sanırım Fark etmek ve uyanmak, ızdırabın, yaratanın ve ızdırabın içindeki o sevgiyi görebilmek. Problemi yaratan bilinçte kalmaya devam ederek problemi çözemeyiz. Farklı bir bilinçte olmamız gerekiyor. Farklı bakmamız gerekiyor. Diyoruz ya başka türlü bir dünya mümkün, başka bir dünya Başka bir bilinç mümkün. Dış dünya değişmeyebilir. O başka dünya dışarıyı değiştirmeye odaklı insan. Başka bir kafa yapısıyla bakabiliriz. Ve bunu şimdi bunun çoğu neden böyle oluyor, niye böyle oluyor cevaplarından en beni tatmin eden şey integral teori oldu. Integral teori sosyal ve evrimsel psikologların e, geliştirdiği bir teori. Şimdi biraz daha bu konuda daha geniş bir bakış açısına sahip olmak istiyorsanız, neden, niçin, insanlar neden böyle yaparın cevabını bulmak istiyorsanız, tavsiyem e, integral teoriden biraz öğrenmeniz, yani integral teori hakkında öğrenmeniz. Ben e, 4 Haziran'da e, bir sunum yapacağım. İntegral teoriyi anlatacağım. Size tavsiyem hatta özellikle bütün mindfulness çalışanlara benimle birlikte çünkü programlarımda öğretmiyorum. 4 Haziran Perşembe akşamı olan sunumu sunuma katılın ve izleyin. Çok daha büyük resmi gösteriyor bize. Şimdi bir şey okumak istiyorum. Tiknat bir öğrencisi. Tiknat biliyorsunuzdur. Ve onun öğrencisi Dharma öğretmeni olan Sherry Mepples yazıyor. Ve şöyle diyor. Gençliğimden beri adalet tutkum vardı. Ve bu da polis memuru olarak ceza adalet sisteminde çalışmayı seçmemin sebebiydi. Ancak Barışçıl bir yerden değil, kızgın, isyancı bir yerden sosyal adalet için çalışıyordum. Geriye dönüp baktığımda çeşitli şekillerde sosyal adalet için savaşmayı, öfkemin ateşini güçlü bir şekilde yakmak için bir yakıt olarak kullandığımı fark ediyorum. Sonuç olarak bu davranışım kişisel ve iş ilişkime bazı zararlar verdi. Yani o içerideki zaten tetiklenen, mevcut olan öfke ve nefret günlük hayattaki ilişkilerimize de zarar veriyor. Ve devam ediyor. Diyor ki, şimdi suçlamanın kendi duygularımın sorumluluğunu almamak için olduğunu anlıyorum. Tay dediğim Teknatanın öğrencilerinin ona söylediği ismi, Tay'ın, bana en büyük armağanlarından biri başkalarıyla olan bağlantımızı gerçekten anlarsak kendi içimizde bir kurban ve bir zalim bulabileceğimizi öğretmesiydi. Geriye dönüp kendi hatalarımın ve kasıtsız da olsa gücümü zalimce istismar edişimin acı örneklerini bulabilirim. Aynı şekilde... Kendi mağduriyetimin acı verici örneklerini de bulabilirim. Ve kendimizin bu parçalarıyla tanışmayı ve arkadaşlık kurmayı öğrendiğimizde hem kurban hem zalimin kendisi olduğumuzu bilebiliriz. Ve şöyle diyor, çok ilginç bir cümle. Gözlemliyorum ki bağışlayıcı, bağış bağışlayıcılığı yaratan şey Yanlış yapanın tövbesi değil, kurbanın bağışlayıcılığı, tövbenin, tövbe etmenin yolunu açıyor. Bağışlayıcılığı yaratan şey, yanlış yapanın tövbe etmesi değil, kurbanın bağışlayıcılığı, tövbe etmenin yolunu açıyor diyor. Kendimizi yalnızca kurban olarak gördüğümüz sürece, öfkemiz, Zalimin gücü kötüye kullanması kadar yıkıcı olabilecek, tehlikeli bir duyguyu körükleyecektir. Kendimizi kurban olarak gördükçe. Bir fail ve kurban olduğumu, tüm hallerimi gördüğümde rahatlayabilirim diyor. Daha fazla paradoks, daha fazla ikiliği kapsayabilirim. Ve şu anlar içinde farklı bir seçim yapma fırsatını bilerek sürekli yeniden başlayabilirim diyor. Yani çok zor anlaması ve o direnç oluyor. ve Ama öyle. Ne sadece kurbanız ne sadece failiz. Hem fail hem kurban hepimizin içinde olan dinamikler. Ve bu dünyanın içerisinde tek bir organizma olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Ayrı değiliz. Ben ve ızdırap yaratan kötü insanlar oradan artık bakmayıp farklı bir şekilde bakma olasılığını bulabiliriz.